0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. Passwörter und Passwortsicherheit, das sind wahre Klassiker in der Security. Das bedeutet aber nicht, dass die Nutzerinnen und Nutzer schon alles über Passwörter und die Angriffe auf Accounts wüssten, ganz im Gegenteil. Tatsächlich zeigt sich, dass die Angriffe auf Passwörter deutlich vielschichtiger sind und dass noch deutlich mehr für Passwortsicherheit getan werden sollte, aber auch getan werden kann. Was also sollte man alles über Passwort-Hacks wissen? Und wie schafft man es endlich, die Passwortsicherheit in den Griff zu bekommen? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Halbmeier. Er ist Produktspezialist bei SpecOps Software und damit ein absoluter Insider der digitalen Transformation. Und ich sage Hallo, Herr Halbmeier.
1: Guten Tag und hallo.
0: Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Äh, und, schön, dass ich hier bin, ja. Ja, super. Und wir haben tatsächlich einen Klassiker als Thema. Und bevor jetzt jemand, der zuhört, sagt. Darüber weiß ich schon alles oder das Thema ist eigentlich gegessen. Meine Frage zum Einstieg. Warum sollte man sich denn mit Passwortsicherheit befassen? Äh, manche haben das Gefühl, Passwörter wären schon bald
1: Geschichte. Was sagen Sie dazu? Na oh ja, wenn es nach äh, Herstellern wie Microsoft geht, sind Passwörter schon längst Geschichte gewesen. Äh, <lacht> das Problem ist halt, dass es nicht sind. Und äh, die Sache ist halt, dass die, dass die Authentifizierung über Benutznahme und Passwort nach wie vor eine einfache, vor allem preiswerte und unter bestimmten Voraussetzungen immer noch sehr effektive Methode ist. Denn man muss sich halt vor allem im Hintergrund oder vor dem Hintergrund der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder multifaktor faktor authentifizierung klar machen, Faktoren, die man besitzt, wie zum Beispiel ein USB-Key ja, oder ein Faktor, der etwas darstellt, was man ist, also ein Fingerabdruck, die kann man stehlen. Ja, also wir erinnern uns vielleicht noch, Ende der 90er hat der Chaos Computer Club den, äh, den Fingerabdruck von Otto Schidi, damals der Innenminister, gestohlen. Jeder, der in die Staaten einreist, äh, gibt alle seine zehn Fingerabdrücke ab. Ja, die Frage ist, wie oft kann man einen, äh, wie oft kann man ein Passwort ändern, wie oft kann man seine Fingerabdrücke ändern? Also es gibt letzten Endes keine, 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 keine Alternativen, die so einfach funktionieren, äh, wie ich am Anfang sagte, unter bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen ähm, wie ein Passwort.
0: Also könnte man sagen, es gibt eben verschiedene Sicherheitsfaktoren wozu eben Passwörter ganz klar gehören. Wie eingangs gesagt, der Klassiker schlechthin. Also wenn man früher sozusagen am am Tor stand und dann hieß es Parole oder Codewort oder so, ging das kleine Türchen auf, hat eine rausgeguckt. Dann musste man eben sagen können, äh, was vereinbart war und dann ging die Tür auf. Das ist also schon eine geil alte historische Methode, aber deswegen keineswegs schon Geschichte. Und Sie haben auch gerade gesagt, das eine nimmt man USB-Token zum Beispiel, ja, den könnte man verlieren. Oder Fingerabdrücke, ja, sind die einmal komprimiert, hat die jemand gestohlen, dann hat man ein Problem. Weil man kann sich ja da keine Alternativen überlegen, die sind einfach da. Und äh, es zeigt sich also, auch Cyberkriminelle äh, haben verstanden, dass Passwörter keine Geschichte sind, sondern dass sie weiterhin sehr zentral sind. Denn wir alle erleben, Passwortattacken stehen bei den Angriffen ganz weit oben. Und da überlege ich mir, man sagt ja immer, wir Menschen, klingt nicht schön, aber es wird gesagt, sind das schwächste Glied in der Security-Kette, kann man sagen, weil wir Menschen uns die Passwörter oftmals überlegen, sind dadurch die Passwörter beliebte Angriffsziele, weil die Angreifer sagen, ja gut, wenn das schwächste Glied der Kette die
1: Passwörter aussucht, werden die wohl auch schwach sein. Oh Absolut. Also ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn ich wenn ich Anwender die Möglichkeit gebe, sich ein Passwort auszudenken und das ist dann halt, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 oder vielleicht ein bisschen komplexer, Sommer 2022, dann habe ich als Angreifer halt leichtes Spiel. Und ähm, wenn ich halt darüber hinaus als Organisation Passwortrichtlinien durchsetze, die sich nach nach Empfehlungen richtet, die dann teilweise schon mehrere Jahre alt sind, teilweise 20 Jahre alt sind, die in der Regel dazu führen, dass ich mir das als Mensch nicht merken kann. Aber wenn wenn ich wäre ich jetzt ein Computer oder ein Angreifer äh, bin, das schnell berechnen kann, dann dann habe ich natürlich am Ende des Tages ein Problem und der Sicherheit ist damit nicht wirklich ähm, nicht wirklich geholfen. Und äh, wir alle sagen, das
0: Thema mit äh, Passwortdiebstahl, so, das haben wir alle schon mal gehört, man muss nur an die abendlichen Nachrichten denken, an die Schlagzeilen, was da alles passiert. Äh, kann man eigentlich sagen, die meisten der Attacken, von denen man liest, von denen man hört, die man in den Nachrichten sieht, das läuft meistens über ausgespähte, missbrauchte Passwörter oder bei denen es nicht darum geht, äh, die zu nutzen, geht es aber darum, die zu stehlen. Hat das eigentlich fast immer mit Passwörtern zu tun?
1: Also ob sie die meisten sind, weiß ich jetzt nicht, aber wenn wir uns den, den, den aktuellen ähm, Report von Reisen anschauen, also den Data, den Data Breach Report, mhm. also, dann, dann ist es schon so, dass 61 Prozent der, der Angriffe ähm, oder dass bei 61 Prozent der Angriffe gestohlene Anmeldedaten zum Einsatz kommen, also Benutzername und Passwort, also kompromittierte Kennwörter zum Beispiel. Mhm ist schon
0: durchaus eine beeindruckende Zahl und zeigt auch, warum wir uns heute damit beschäftigen, weil Sie sagen jetzt 61 Prozent, das ist schon eine Hausnummer, das ist also keine Nebensache. Deshalb meine Frage, und das möchte ich ja so ein bisschen gerne in unserem Gespräch als Schwerpunkt haben, wie kann man sich das denn vorstellen, eine Passwortattacke? Nun haben viele schon mal vielleicht Keylogger gehört, das kann eine Software sein, die Passwörter mitschreibt. Es gab auch mal, Hardware-Keylogger, die angeschlossen wurden, sozusagen wie ein heimliches Zubehörteil, hat mitgeschrieben, wir kennen die Phishing-Attacken, wo man eben auch versucht, Passwörter äh, zu stehlen. Wie, wie sieht denn das aus? Wie, wie
1: kann man sich generell sowas vorstellen, eine Passwortattacke? Es oh, ist vielschichtig. Also Sie haben ja gerade die, ähm, die, die Hardware-Keylogger angesprochen, die zielen natürlich auf das Thema physische Sicherheit und, äh, aus. Und ähm, das ist das, was man eigentlich am schwersten, am schwersten ähm, ähm, aufdecken kann, weil man halt nicht mit herkömmlichen, mit herkömmlichen Sensoren arbeiten kann. Ja, das kann die Putzfrau sein, die abends äh, den, 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 so, 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 so ein USB oder so ein, so ein USB-Key in den Rechner steckt und drei Tage später wieder rausholt. Äh, das, ist, das ist, was, was man nicht verhindern kann. Allerdings wären das Angriffe, die die wirklich gezielt ablaufen und in der Regel passiert das nicht. In der Regel passiert oder in der Regel ist es so, dass man als Angreifer versucht halt schnell an viel Geld zu kommen und da sind so eine Angriffe viel zu aufwendig. Das heißt, worum es oder was wir am häufigsten sehen oder was am häufigsten abläuft, sind halt äh, äh, passwort spray angriffe oder auch ja, Credential-Stuffing-Angriffe. Credential-Stuffing vielleicht, um es mal kurz zu so erklären. Mhm, da gehe, ich, da gehe ich halt davon aus, dass ich, auf, dass ich an irgendeinem Punkt, in, irgendeiner, in irgendeinem Passwort-Leak äh, funktionierende oder, oder zusammenhängende Credentials bekomme, also Benutzername und Passwort. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn ich von einem Benutzer-ABC das äh, Amazon-Konto kenne, dann funktioniert das auch bei LinkedIn, dann funktioniert es auch bei, 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 bei anderen Webshops. Äh, und das ist das Prinzip dahinter. Das heißt, eine, eine, eine bestimmte Kombination aus Benutzername und Passwort versuche ich ähm, gegen gegen oder versuche ich bei anderen Services zu verwenden, mit in der Regel gutem Erfolg. Ja, weil Menschen halt, wir haben gerade gesagt, das schlechtste Glied der Kette darstellen und auch wenn sie sich vielleicht gute Passwörter ausdenken, werden diese Passwörter und die Benutzerkonten dann halt mehrfach verwendet und das ist dann halt schon wieder ein Problem. Password Spring ist etwas oder ist ein Ansatz, der ist ziemlich erfolgreich und auch ziemlich gemein. Was mache ich hier? Hier besorge ich mir im ersten Schritt aus, aus aktuellen Leaks die am häufigsten verwendeten oder am häufigsten gefundenen kompromittierten Kennwörter. Also das mögen so eine einfachen Sachen sein, wie vorhin das angesprochene Sommer 2022 Ausrufezeichen oder weiß ich nicht, Passwort oder 1, 2, 3. Das sind halt äh, Kennwörter, bei denen dann nicht die jeder die, die, die Arme über den Kopf zusammenschlägt und trotzdem werden sie verwendet, ja, weil halt Passwortfilter oder Standardpasswort, nicht in der Lage sind, das zu blockieren. So, jetzt habe ich also drei, vier kompromittierte Kennwörter. Jetzt habe ich auf der anderen Seite ein Unternehmen, bei denen ich es geschafft habe, mir eine Benutzerliste zu erstellen. Und jetzt versuche ich, mich mit pro Benutzerkonto halt genau drei oder viermal anzumelden. Warum nur so wenig? Ganz einfach: jedes Unternehmen oder jedes AD hat in der Regel eine Account-Locker-Policy und die steht, wenn es der Standardwert ist, bei fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen. Danach wird das Konto gesperrt. Wenn ich jetzt einen Angriff gegen ein Unternehmen oder gegen eine Organisation durchführe und äh, dieser Angriff hat zum, ähm, zum, zum, äh, zum oder hat den Effekt, dass äh, innerhalb von Minuten alle Konten gesperrt werden, dann gehen überall die Warnlampen an und äh, es werden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das heißt, ähm, weil ich weiß ja nicht, ob dann ein, äh, ein Zock hintersteht, da, also ein Security Operations Center, was ähm, die Umgebung im Prinzip ja monitort. Also versuche ich das äh, zu verhindern, dass das passiert. Ich bleibe also wenigstens ein, zwei Versuche unter der lockup policy weil ich weiß, am Ende des Tages, je mehr Benutzerkonten ich kenne, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem dieser, dieser Konten ein Treffer gelandet wird und dann bin ich drin. Und dann kann es, je nachdem, was es für ein System ist, ob es jetzt ein, ein Postfach ist, also weil ich übers Over reingekommen bin oder weil es vielleicht ein Terminal-Server ist, auf dem ich jetzt Benutzerrechte habe, dann bin ich drin und habe ich Benutzerrechte auf dem Server. Und dann ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Weil ich habe jetzt alle Zeit der Welt. Ich warte oder ich schaue mir an, ob es vielleicht eine, eine, eine ungepätsche Sicherheitslücke gibt. Darüber kann ich meine Rechte eskalieren. Dann bin ich auf dem System atmen, dann breite ich mich weiter aus. Ähm, werde anfangen, Sicherheitsmaßnahmen zu deaktivieren, bis ich dann dahin komme, dass ich, dass ich die Daten verschlüsseln. Da haben wir den klassischen Grenzen, Ähm bei denen ich dann ja, gegen Geld dann, 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 dann wieder die Daten zurückgebe. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch weitere Angriffe oder weitere Angriffsmethoden. Ich kann natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, im Netzwerk mitzuhören, also wenn ich einen anderen Computer bereits infiltriert habe, dann kann ich natürlich auch schauen, ob ich äh, den Netzwerkverkehr mitlauschen kann, um somit auch Passwörter oder Passwort-Hashes mitzubekommen. Keylogger, haben wir gerade schon gesagt, gibt es ja auch Software äh, als Trojaner, äh, die kann ich auch mitlaufen lassen. Äh, Wörterbuchangriffe sind ebenfalls recht populär. Allerdings machen die eigentlich nur Sinn, wenn ich zumindest im Besitz des Passwort-Hashes bin. Das sind halt schöne Angriffe, weil sie, weil sie offline funktionieren. Alles, was wir bisher genannt haben, bedeutet halt, ich bin online. Und wenn jemand ein Monitoring-System hat und mich sieht, dann, 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 dann gibt es halt eine gewisse, eine gewisse Chance oder mein Risiko, dass ich, dass ich entdeckt werde. Wenn ich aber im Vorfeld schon im Besitz eines Hashes bin, dann kann ich den zu Hause ausreichen. Wörterbuchangriff geht halt davon aus, dass äh, der Hash zu einem Passwort gehört, was sich aus einem Wort zusammensetzt und dann wurde dieses Wort halt noch ein paar Zeichen oder ein paar Sonderzeichen erweitert. Und da kommen wir wieder zu dem Faktor, Mensch, wenn Sie sich ein Passwort ausdenken müssen, dann werden viele ein Wort nehmen, ja, acht Zeichen lang, dann geht hinten noch ein Ausrufezeichen ran und vielleicht noch die Eins und dann habe ich ein, ein komplexes oder dann habe ich ein Passwort, was den meisten Komplexitätsanforderungen entspricht. Wie gesagt, ein Computer braucht aber nicht wirklich lange, um das, äh, um das über einen Wörterbuchangriff zum Beispiel zu brechen. Ähm, Road Force bedeutet, dass ich, dass ich äh, wieder den Hash als, Ausgang, äh, als Ausgangsbasis habe oh, und dann wirklich jede Kombination durchprobiere, um am Ende dann auf das Passwort zu kommen. Denn ähm, wenn, wir ein, wenn wir uns ein Kennwort auswählen und dieses Kennwort in Anführungszeichen gespeichert wird, dann wird ja nie das Kennwort gespeichert, sondern das Kennwort wird gehasht. Ja, weil ich davon ausgehe, dass ähm, mit dem entsprechenden Algorithmus, der dem zugrunde liegt, jedes Mal, wenn ich mein Kennwort eingebe, um mich zu ähm, authentifizieren, ähm, wird das Authentifizierungssystem, das Kennwort äh, mit dem entsprechenden Algorithmus hashen und dann vergleicht halt den Hash, den es errechnet hat, mit dem Hash, der gespeichert ist. Und wenn er übereinstimmt, dann wissen wir, Passwort passt, der Benutzer ist äh, erfolgreich authentifiziert. So, ich nehme mir jetzt diesen Hash und ähm, weiß von der Passwortrichtlinie, keine Ahnung, äh, acht Zeichen, Komplexität. Das heißt also, ich habe ähm, 95 hoch 8, möglich, 8 mögliche Kombinationen, die ich ausprobieren muss und die probiere ich dann aus, hintereinander weg. Kann unter Umständen ein bisschen dauern, ist aber von der Länge des Passworts abhängig und zwar nur von der Länge. Äh, das heißt, je länger das Passwort ist, unabhängig davon, ob es jetzt komplex ist oder nicht, desto länger brauche ich für so eine brot attacke Und ich sehe das oft in meinen, in meinen Demos, die ich, die ich durchführe, äh, ich habe meistens am Anfang immer zwei Beispiele. Ich habe ein Kennwort, das ist sehr lang, aus, besteht aus 20 Zeichen oder 20 Zeichen lang, besteht nur aus Ziffern. Und daneben packe ich ein Kennwort, das ist acht Zeichen lang, ist aber komplex. Dann frage ich halt immer, was ist so das Gefühl, welches Kennwort ist mathematisch stärker? Und die überwiegende Mehrheit entscheidet sich halt immer für das Kennwort, was kürzer ist, weil es komplex ist. Und das ist halt der Fehler. Denn die entscheidende, die entscheidende, Information oder das entscheidende Element ist nicht die Komplexität, sondern die Länge. Komplexität führt dazu, dass Passwörter aufgeschrieben werden. Das heißt, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir darüber nachdenken, Passwortrichtlinien stärker zu machen, dann sollte grundsätzlich niemals eine Überlegung sein, die Passwörter noch komplexer zu machen, sondern die Überlegung sollte genau die gegenteilige sein, nämlich zu schauen, wie kann ich Passwörter länger machen, und das geht meistens dann aufgrund äh, oder, oder zulasten der Komplexität, äh, der Komplexität. Weil wenn ich ein 20-stelliges Passwort habe, wenn ich da mehr als nur Kleinbuchstaben drin habe, dann, dann, dann war es das, dann kann ich es mir nicht merken. Dann reden wir schon wieder über Passwort-Reset-Lösung, äh, die ich dann bräuchte, äh, um halt mehrfach, wenn ich mein Kennwort vergessen habe, dieses zu ändern. Aber das, darum soll es heute gar nicht so gehen. Ich, bin, bin jetzt, wo, wo ich da,
0: wo, <lacht>
1: Wobei ich das tatsächlich auch noch gerne äh,
0: fragen würde. Ähm, weil Sie haben uns ja jetzt äh, viele, viele wichtige Punkte gesagt, auch mit so Passwortmythen aufgeräumt, was extrem wichtig ist, weil äh, selbst Nutzerinnen und Nutzer, die sich bemühen und sagen, ich will was tun für die Passwortstärke und dann eben nicht wissen, was ist wirklich mathematisch gesehen stärker. Äh, das Beispiel finde ich sehr, sehr gut, was Sie gebracht haben. Äh, acht Stellen komplex, 20 Stellen eigentlich nur Ziffern. Und äh, dass man sich da in der Regel falsch entscheidet. Das sind genau Punkte, äh, wo ich sage, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, nehmen Sie sich das zu Herzen. Das äh, ist etwas, das äh, weiß man nicht auf Anhieb. Aber äh, wenn man das hört, dann sollte man eben auch entweder, dass man äh, schaut, äh, da selber dran zu denken oder dass das am besten aber in der Passwortrichtlinie dann entsprechend auch aufgeklärt wird. Und Sie haben uns schon gesagt, Brute-Force-Attacke zum Beispiel, wörterbuch attacke oder dass man darauf vertraut, der äh, Anwender, die Anwendung nennt, immer eine Kombination oder sehr häufig die gleiche Kombination für verschiedene Dienste oder aber es gibt besonders beliebte äh, Passwörter in einem Unternehmen und die werden immer wieder genutzt, also vieles hat damit zu tun, dass wir Menschen gerne, und das ist nun mal unser Gehirn, das möchte vereinfachen. Man will unnötig, also das, Energie, das muss man auch so verstehen, das Gehirn verbraucht unendlich viel Energie, wenn man sich das mal so, also relativ viel Energie im Vergleich zu den anderen Organen. Und deshalb versuchen wir immer, alles möglichst einfach zu machen. Vergessen dann gerne oder schieben wir es in irgendeine Schublade. Und wenn wir jetzt unser äh, Passwort aber oder vergessen haben und müssen irgendwo rein, dann hatten sie gerade ja gesagt zurücksetzen. Und ist das nicht eigentlich ein toller Angriffsweg, wenn das nicht richtig abgesichert wird? Warum frage ich das? Ähm, wenn ich jetzt äh, tatsächlich ein E-Mail-Konto von jemandem habe und der hat die E-Mail-Adresse als Benutzernamen und ich kann dann sozusagen sagen, ich setze zurück, der kriegt also entsprechend dann die E-Mail und ich kann es zurücksetzen und schon habe ich sozusagen den Zauberstab in Händen. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Wird das eher nicht genutzt, das Zurücksetzen von Passwörtern an als Angriffsweg? Oder muss man das doch ernst nehmen als potenziellen
1: Angriffsweg? Und sollte man dafür mehr Sicherheit sorgen? Also das Zurücksetzen von Kennwörtern als Angriffsweg ist, ähm, ist eine Disziplin, die ich persönlich am spannendsten finde, äh, weil sie wenig Spuren hinterlässt. Und äh, je, nachdem, je nachdem, wie ich ein Unternehmen oder eine Organisation angreifen möchte, ist der Helpdesk auf jeden Fall ein wichtiger Ansprechpartner. Es hängt auch ein bisschen von der Größe zusammen. Ein Unternehmen anzugreifen, was vielleicht nur aus 50 Mitarbeitern besteht, ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da kennt jeder jeden. Und da kann mich der, 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 der Admin definitiv einer Stimme äh, äh, erkennen. Wenn ich aber größere Unternehmen, wo das nicht mehr möglich ist, anrufe und wenn ich dort behaupte, ich bin halt Person ABC ähm, und äh, die, die Prozesse, jemanden zu identifizieren, dort, sagen wir mal, noch in den Kinderschuhen stecken und es dort vielleicht ausreicht, einfach nur eine Personalnummer zu wissen, dann äh, ist das ein, ein, ein extrem erfolgsversprechender Weg, um, um, um nicht nur ein Passwort also um ein Passwort zurückzusetzen und dann die Identität eines einer, einer Person zu übernehmen. Und wie gesagt, ich hinterlasse dabei keine Spuren. Das kann man extrem schwer ähm, ähm, nachvollziehen, vor allen Dingen auch deshalb, weil, der, weil, die, weil, die, weil die arme Person am Heldest das ja auch nicht unbedingt ähm, weiß, was da gerade passiert ist und sich dann am Ende auch schlecht erinnern wird. Ja. Und insofern ähm, ist, ähm, ist das Zurücksetzen von Passwörtern als, als Angriffsmethode extremst ernst zu nehmen. Also ich kann die beste Kennwortrichtlinie haben, die ich möchte. Ja, ich kann auf ganz lange Kennwörter gehen, wenn ich, wenn ich an der Stelle so ein, so ein, wir bleiben bei der Analogie, die wir am Anfang hatten, also ich habe meine Kette und, und, und das schwächste Glied und weil mein das schwächste Glied in der Kette ist, dann nützt mir dann nützt mir auch starke Passwörter nichts, weil, weil ich dann halt über den, also quasi durch die Hintertür, dann äh, die Möglichkeit habe, das einfach zurückzusetzen. Und dass die, dass ein Kennwort an eine an eine vorgefertigte oder eine vordefinierte E-Mail-Adresse geschickt wird, ähm, ist ja nicht immer der Fall. Vor allen Dingen ist es dann nicht der Fall und wird dann nicht funktionieren, wenn ich auf diese E-Mail-Adresse nur zugreifen kann, wenn ich halt im Besitz meines Passworts bin, was ich ja da nicht kenne. Mhm. Das heißt, an der Stelle wird der äh, werde ich immer versuchen, auch als Angreifer die die Person am Help, zu motivieren, mir das Passwort zu nennen. So, und jetzt, das ist nicht in jedem Fall erfolgreich, aber ich habe in meiner, in meiner Zeit früher das eine oder andere Mal so eine Tests auch machen dürfen. Und natürlich sind, 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 sind erfahrene Helpdesk Agents dann durchaus in der Lage, das zu, das zu erkennen. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass die darauf halt wirklich brief werden, sind das zu erkennen. Aber, aber je nach Tagesform desjenigen, der da auf der anderen Seite sitzt, und je nach, ähm, nach Geschichte, die ich mir ausdenke, kann das, kann das durchaus erfolgreich sein. Ähm, speziell, wenn ich, wenn ich weiß, dass, äh, dass bestimmte, bestimmte Manager neu in einem Unternehmen angefangen haben. Also es wird ja immer alles im Vorfeld schon gepostet auf LinkedIn und auf Xing. Das heißt, das kann ich mir durchaus alles zu Nutzen machen. Und wenn ich dann halt äh, als jemand anrufe, der gerade an diesem Tag angefangen hat, den man also noch gar nicht kennen kann, und dann sage ich, ich habe hier gerade mein ganzes Zeug bekommen, hier liegt mein neuer Rechner, ich kann mich nicht anmelden, kannst du mir bitte mal mein Gamma zurücksetzen? Ich habe in einer Stunde ein Meeting, ein wichtiges. Dann möchte ich den Helpdesk-Agent sehen, der dann sagt, ja, der Prozessor sagt aber was anderes. Ja, dann wird das Gamma zurückgesetzt und dann habe ich es. Also das ist ähm, durchaus ein, ein extrem ernstzunehmender Angriffsvektor, den man auf jeden Fall ähm, äh, absichern sollte.
0: Jetzt haben wir gesehen, wie vielschichtig tatsächlich ich sag mal Passwort-Hacks sein kann ein bisschen, dass man wirklich den Helpdesk austrickst und sagt, setz das bitte mal zurück. Was mache ich denn, um die Passwortsicherheit zu verbessern? Ich kann natürlich eine strenge Passwortrichtlinie aufschreiben. Ich kann auch eine Richtlinie für den Helpdesk machen. Aber allein, dass ich das zu Papier bringe, reicht ja nicht, oder? Was was ist zu tun?
1: Na, fairerweise muss man sagen, das was grundsätzlich immer zu erfolgen hat, ist User Awareness. Also bevor ich mit, also in der, in, der, in der DSGVO, wenn es darum geht, wie nach dem Stand der Technik Maßnahmen zu implementieren sind, wird ja mal von technischen und organisatorischen Maßnahmen gesprochen. Und als organisatorische Maßnahme gilt ganz klar das Bewusstsein der Benutzer zu schärfen für den Bereich Sicherheit. Das geht jetzt hier an der Stelle natürlich extra, ganz klar um Passwortsicherheit, aber am Ende ist es, ist es jedwede Form von, 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 von IT-Sicherheit, die den Anwendern nahegebracht werden muss. Solange der Anwender kein offenes Ohr dafür hat, solange der das alles ignoriert, wird mir auch die, wird mir auch die beste Passwortrichtlinie nicht nützen, wenn das am Ende dazu führt, dass das Passwort unter die Tastatur geschrieben wird. Ja, das ist, das ist ganz klar. Das heißt also, die erste, die erste Sache, die, die, die jede Organisation wirklich ähm, beherzigen sollte, ist, äh, Awareness-Kampagnen durchzuführen, um den Anwendern äh, zu zeigen, warum man das tut. Und in der Vergangenheit hat sich äh, auch meiner Erfahrung nach gezeigt, dass hier so eine, ich sage jetzt mal, lifehacking sessions also so, dass man sie vor, also auf das entsprechende Publikum so ein bisschen abbilden kann. Das hat eigentlich immer sehr oder war bislang immer sehr erfolgreich, weil man den Leuten dann halt nicht nur sagt, was passieren kann, sondern denen auch mal zeigt, was passieren kann. Aber darüber hinaus äh, muss man natürlich schauen, dass man, dass man auch technische Maßnahmen implementiert und da ist es natürlich schlecht, wenn ich jetzt ein System habe wie Active Directory, bei denen die Maßnahmen, die ich heute im Jahr 2022 habe, gerade wenn wir uns um, um, um den Passwortfilter äh, kümmern, die gab es auch schon als Windows Server 2000 und Active Directory eingeführt wurde. Der Unterschied zwischen heute und damals war, damals war der Standardwert für Passwortkomplexität auf deaktiviert gesetzt und heute ist er auf aktiv gesetzt. Und wenn wir ganz weit zurückgehen noch unter Windows NT Server, damit habe ich damals angefangen, 3.5.1, da gab es das auch schon. Das heißt, das, was wir heute haben, gab es auch schon vor über 20 Jahren. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das Stand der Technik? Da könnte man jetzt wieder, naja, Moment, aber wenn ich jetzt einen Windows Server 2019 kaufe, dann kostet ja viel Geld und dann muss das ja Stand der Technik sein. Ja, das ist richtig. Ich sage immer, gerade wenn es in die Richtung DSGVO geht, weil wir reden ja, wenn wir über Passwörter reden, nicht über Passwörter zum Selbstzweck, sondern am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich über eine Authentifizierung die Identität einer Person übernehme, die auf Daten und auf Informationen zugreift. Und äh, wenn die Verfügbarkeit und die Integrität und die Vertraulichkeit der Daten nicht gewährleistet ist, habe ich ein Problem. Speziell, wenn wir über personenbezogene Daten reden. Und was nachher Stand der Technik ist oder war, ich sage immer, das entscheidet der Richter. Ganz einfach. Ja, das ist da. da, da, da es, es gibt sehr viele Handreichungen zu diesem Thema. Es gibt Empfehlungen von Sicherheitsbehörden. Ähm, was es am Ende ist, wie gesagt, äh, da äh, kann man sich drüber streiten. Äh, es gibt nachher eine Instanz, die das nachher äh, bestätigen wird. So, das heißt also mit den Standardrichtlinien, ähm, mit den, mit den Standardmöglichkeiten, Standard Standard die mir im spe äh, speziell im Fall Active Directory äh, so ein Domain Controller bietet komme ich nicht mehr weiter. Da kann ich nichts konfigurieren, was am Ende äh, zu starken Passwörtern führt. Das heißt, ich brauche einen, einen Passwortfilter, um jetzt mal technisch zu werden, der das, was die Sicherheitsbehörden empfehlen, auch umsetzen kann. Ja. Und das könnten zum Beispiel Empfehlungen vom BSI sein. Das können Empfehlungen vom NIST sein oder vom NCC. Das eine ist, das BSI wäre Deutschland, NIST wäre Amerika. NCC wäre England. Die geben Empfehlungen ab, äh, auch für bestimmte Bereiche, also ob es jetzt Finanz- oder Gesundheitsbereich ist. In Deutschland haben wir dann zusätzlich noch den Kritis-Bereich, ähm, wo, es, wo es dann auch ähm, speziellere Anforderungen gibt. Es können aber ja, auch Verbände wie Teletrust sein hier in Deutschland äh, oder auch das Hasso-Plattner-Institut. Auch die äh, geben Empfehlungen ab und stellen Handreichungen äh, zum, zum, zum Stand der Technik äh, zur Verfügung. Und jetzt haben Sie auf äh,
0: viele gute Hilfsmittel hingewiesen und auch Standards, woran man sich orientieren kann und sollte. Ähm, wie, wie kann ich denn jetzt das äh, tatsächlich technisch umsetzen? Sie haben gesagt, das finde ich sehr gut. Organisatorisch ist auch ein Teil der Maßnahmen und haben dann auf Security Awareness hingewiesen. Ich stelle mir das auch immer so vor wie ein Update sozusagen für die Schwachstelle Mensch. Mhm. Ähm, wie, wie kann man denn es schaffen, technisch eine, Gute Passwortrichtlinie zu definieren, zum einen, aber auch, dass ich also diese Standards, das äh, zum Beispiel das BSI empfiehlt, wie kann ich das abbilden und wie kann ich dann auch später gucken, dass das eingehalten wird? Wie, wie bringe ich das in die Praxis? Na, ja, ich habe ja schon gesagt,
1: der, der oder die Instanz, die, die, eine, die eine Kennwortrichtlinie durchsetzt, ist der Passwortfilter. Und äh, ich könnte mir einen. Äh, oder, oder anders. Ein Domain-Controller ist so aufgebaut oder jeder Windows-Server so aufgebaut, dass er standardmäßig mit dem, mit dem Standard Windows-Filter als Passwortfilter daherkommt. Aber ich habe darüber hinaus die Möglichkeit, weitere Passwortfilter zu laden, mhm. die dann halt auch ein bisschen anders konfiguriert werden können und die dann halt mehr verstehen und die dann halt auch mehr dem Stand der Technik entsprechen. Und da könnte man zum Beispiel einen Third-Party-Passwortfilter einen, einen nehmen. Den könnte man dann auf jedem Domain-Controller laden und den könnte man dann halt äh, so konfigurieren, dass wir, dass wir zum Beispiel Passphrasen durchsetzen können, dass wir verhindern, dass äh, kompromittierte Kennwörter verwendet werden, äh, dass wir verhindern, dass äh, Wörter verwendet werden, die sich in einer Wortliste befinden. Äh, wir können damit verhindern, dass, dass, äh, dass Kennwörter gebaut werden, die sich nicht wirklich voneinander unterscheiden. Also wenn wir uns die Passworthistorie angucken, weil die meisten Nutzer haben ein Kennwort, dann müssen sie es ändern, dann schreiben sie Kennwort 1, dann Kennwort 2, Kennwort 3. So, so eine Sachen kann man, kann man damit verhindern. Und man kann mit einer, mit einer modernen Kennwortrichtlinie eben auch dafür sorgen, dass die Nutzer sich freiwillig für längere Passwörter entscheiden. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal die Spec-Offs Password-Policy anschauen, dann gibt es dort ein... Ein Feature, das nennt sich längenbasiertes Kennwortablaufdatum. kennwort -Datum. Und das setzt darauf, dass, wenn ich es dem Benutzer überlasse, sich selbst dafür zu entscheiden, ob er sich ein kurzes oder ein langes Passwort vergibt und ihm bei einem kurzen Passwort halt sage, das hält halt nur 30 Tage, bei einem langen Passwort dann aber sage, okay, das hält jetzt vielleicht ein Jahr oder du musst es gar nicht mehr ändern, dass ich dann auch wieder mir die Natur Mensch zu Hilfe nehme und sage, okay, die meisten Nutzer werden sich jetzt für die langen Kennwörter entscheiden weil sie wissen, die müssen sie halt nicht mehr so oft ändern. Es hat darüber hinaus den Vorteil, dass ich die IT so ein bisschen aus der Schusslinie nehme, weil es keine Mail mehr gibt, die sagt, okay, ab morgen müssen eure Kennwörter alle 15 Zeichen lang sein mit dem entsprechenden Feedback, was dann von der Anwenderschaft kommt, sondern man kann halt sagen, in Zukunft können eure Kennwörter von bis sein mit den entsprechenden Einschränkungen. Über, die, über so einen Weg bekomme ich halt die Nutzer auch ähm, äh, an den Punkt oder an die Stelle, dass sie sich für stärkere Kennwörter entscheiden, ohne das eigentlich richtig mitzubekommen. Ja, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Funktion. Äh,
0: Längenbasiertes Ablaufdatum, stelle ich mir mal so vor, ist wirklich ein Belohnungsinstrument oder äh, man möchte mal so psychologisch sagen wie ein Lockmittel, also auch, ja, dass man ja. zum Guten hingeführt wird ist eine schöne Idee, wirklich. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, ich weiß aber gar nicht so genau, wie das bei mir läuft, wie kann ich denn die Passwortqualität überprüfen bei mir äh, im Unternehmen? Wie kann ich denn erstmal äh, schauen, wie ist denn der Bedarf bei mir? Hab ich? Äh, ist alles so gut, wie ich mir das erhoffe oder ist es vielleicht äh, doch so schlecht, wie es
1: sein könnte? Ähm, ja, also es gibt letzten Endes zwei Ansätze, die man, die man fahren kann. Also grundsätzlich haben wir ja schon gesagt, äh, also oder anders, wir haben zwei, wir haben zwei Ansätze ähm, oder zwei Stellschrauben, an die, ich, an die ich gehen kann. Zum einen weiß ich ja, was, ähm, was Sicherheitsbehörden empfehlen. Das heißt, ich kann schauen, ob das, was da empfohlen wird, äh, in meiner Kennwortrichtlinie steht. Also wenn zum Beispiel über, ähm, über, über Komplexität gesprochen wird oder wenn über, wenn über Länge gesprochen wird oder, oder über Ablaufdatum, auf der anderen Seite würde mich natürlich jetzt auch selbst interessieren, inwieweit, inwieweit Kennwörter verwendet werden, die halt schon kompromittiert sind, weil das ist letzten Endes dann das große Problem und da bieten wir oder da stellen wir als Backups den Passwort Auditor zur Verfügung,
0: das ist, ein, das ist ein,
1: nur ein Auditool, das liest letzten Endes nur die Konfiguration, also das, was ich gerade gesprochen oder besprochen habe oder beschrieben habe aus AD aus ähm, was, was den ersten Teil betrifft, also die, die, die Parameter der Richtlinien, äh, zum, zum Zweiten bringt der Auditor aber, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine kleine Datenbank mit, in der sich 800 Millionen kompromittierte Kennwörter befinden, <lacht> beziehungsweise deren Hashes und äh, die vergleichen wir jetzt einfach. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, das werden, ich glaube, dass ich es gesagt habe, äh, dass wir keine Passwörter speichern, sondern äh, wenn Passwort akzeptiert wird, dann wird es gehashed und dann wird der Hash gespeichert. Das heißt also, wir wissen danach nicht mehr, wer welches Kennwort hat. Wir wissen auch nicht, wer welches, welches Kennwort wie lang ist. Aber wir kennen den Hash und wir vergleichen dann einfach die Hashes und wissen dann, ob, ähm, ob ein Kennwort kompromittiert ist oder nicht. So, also damit äh, haben wir, können wir auf jeden Fall schon mal eine sehr, eine sehr wichtige Aussage treffen, ähm, was, die, was die Wahrscheinlichkeit äh, eines, eines, eines erfolgreichen Angriffs betrifft beziehungsweise äh, das Unternehmen oder die Organisation kann das davon ablesen. Äh, wenn ich jetzt an der Stelle bin, dass ich Hashes vergleiche, habe ich natürlich noch einen, noch einen anderen Punkt. Ich kann nämlich schauen, ähm, welche Benutzerkonten das gleiche Camper verwenden. Also immer dort, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mehrere gleiche Hashes finde, äh, kann ich ja davon ausgehen, wenn ich jetzt Kollisionen mal außen vor lasse, äh, dass die Anwender die gleichen Hashes verwenden. Und das kann kann, kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Entweder ist meine Richtlinie so schwach, dass die dazu führt, dass die Nutzer, weil sie, wie gesagt, immer den einfachsten Weg gehen, sich das gleiche Kennwort zufälligerweise ausdenken, was durchaus realistisch ist, wenn ich zum Beispiel nur eine Kennwortrichtlinie richtlinie habe, die sechs Zeichen fordert ja, und keine weitere Komplexität und dann wird jeder den Firmennamen nehmen und dann ist, dann ist gut oder ein Produktnamen. Zum anderen kann es aber auch bedeuten, dass das Thema User Awareness wieder komplett zu kurz gekommen ist, weil sich die Anwender dann halt ihre Passwörter gegenseitig beteiligen. Also ich habe das schon mal gesehen, dass immer die Anwender, die in einem Büro sitzen, das gleiche Kennwort haben. Und da muss man natürlich dann schauen, warum das so ist. Wobei man eins nicht vergessen darf, der größte Anteil derer, die gleiche Kennwörter verwenden, sind immer noch die Administratoren. Die haben ja also ja, ich, es sieht immer so aus, als wenn es die, die Anwender sind, die immer irgendwie äh, den einen oder anderen Fehler vergehen. Bei den Admins finde ich es eigentlich schlimmer, weil die müssen es besser wissen, tun es aber nicht. Die haben mehrere Konten, mehrere privilegierte Konten. Dann haben sie ein Standardbenutzerkonto, verwenden aber mal das gleiche Kennwort. Ja, also das mag stark sein, aber wenn es auch für das Standardbenutzerkonto verwendet wird, ist es wesentlich exponierter äh, als die anderen. Und, und, äh, und deshalb sind das auch Dinge, die absolut... Äh, ja, zu unterbleiben haben. Das kriege ich alles mit dem Auditor raus. Und mit dem, äh, mit dem Passwort-Auditor habe ich dann eigentlich eine gute Übersicht über den, über den Ist-Stand. So und, ähm, von dem Iststand kann ich mir dann natürlich meinen, äh, mein, 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 Risiko errechnen. Also wir haben uns im Vorfeld schon über unterschiedliche Angriffsszenarien unterhalten. Speziell jetzt im Bereich, im Bereich was auf kompromittierte Kennwörter basiert. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit der, mit der Anzahl von, von kompromittierten oder von gefundenen kompromittierten Kennwörtern. Dann ist natürlich die Frage, was passieren könnte, wenn, wenn, wenn jemand in der Lage wäre, ein Konto zu übernehmen aufgrund eines solchen Angriffes. Äh, fließen dann personenbezogene Daten ab? Ähm, fließen, fließt, fließt Intellectual Property ab? Also welcher welcher Schaden kann dem Unternehmen dadurch, dadurch entstehen? Mhm. Und das Ganze wird ins Verhältnis gepackt und dann habe ich ein Risiko. Also es ist jetzt normales Risikomanagement, das so weit oder tiefer möchte ich an der Stelle eigentlich nicht gehen. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt ein Risiko Risikomedium oder, oder, oder hoch habe, wer entscheidet, wie es jetzt weitergeht? Und in vielen Organisationen wird jetzt der Fehler gemacht, dass das die IT-Abteilung entscheidet. Das halte ich aber für einen Fehler, weil die IT-Abteilung in der Regel nicht die ist, die nachher wirklich betroffen ist. Ja, also wenn es jetzt zu so, einem, zu so einem Erpressungsversuch kommt, weil halt sämtliche Daten verschlüsselt worden sind und wie bei einem, bei einem Beispiel, was wir in einem unserer letzten Webinare mal gebracht haben, ein mittelständisches Unternehmen mit, mit zuerst dreieinhalb Millionen US-Dollar und dann 48 Stunden später mit sieben Millionen erpresst wurde. ist ist nicht die IT-Abteilung, die sich dem nachher zu stellen hat, sondern das ist die Geschäftsführung. Und insofern ist es eigentlich auch wichtig, dass wenn so eine Risikoanalyse gefahren wurde, auf Basis des Auditors, dass nicht die, Geschäft, äh, dass nicht der, äh, die, die it Abteilung entscheidet, was mit dem Risiko zu passieren hat, sondern die Geschäftsführung. Und dann gibt es letzten Endes nochmal zwei Möglichkeiten, ein Risiko zu adressieren. Ja, man kann ein Risiko mitigieren oder man kann es akzeptieren. Wir werden nicht in der Lage sein, jedes Risiko zu mitigieren. Das geht nicht. So viel Geld hat keiner manche Risiken muss man halt einfach akzeptieren, das ist dann halt so. Das hängt natürlich auch immer vom Risikoappetit ab, das ist gar keine Frage, aber am Ende des Tages sollte eins nicht passieren, es sollte nicht zu einem Angriff kommen, der halt wirklich einen schweren finanziellen Schaden nach sich zieht und die Geschäftsführung geht dann zum, zum, zum IT-Abteilungsleiter und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Und er sagt Na naja, ich nahm an, du wirst es eh nicht bezahlen und dann sagt, naja, hättest du mir das gesagt, dann hätte ich dir das Geld dafür gegeben. Ja. So eine Fälle müssen vermieden werden. Und wenn, und wenn die Geschäftsführung sagt, ja, das ist okay, ich verstehe das alles und trotz alledem möchte ich dieses Risiko akzeptieren, ich möchte jetzt kein Geld dafür ausgeben um bis zu Mittigen, dann ist es auch okay. Ähm, dann wurde zumindest auf Basis von Faktenlage entschieden, wie mit diesem Risiko umzugehen ist. Und dazu dient der Auditor eigentlich, da ist das ein super Hilfsmittel, um im Prinzip her ja eine, eine, eine Entscheidung zu, ja, nicht, nicht zu erzwingen, aber herbeizuführen, die halt entweder sagt, okay, ja, wir können mit diesem Risiko leben oder wir wollen damit nicht leben.
0: Und wo Sie uns äh, gerade so schön über Cyberrisiken als Unternehmensrisiken äh, erzählt haben, äh, das noch so als kleine Anmerkung von mir. Viele Unternehmen denken ja dann, ja, es gibt ja inzwischen Cyberversicherungen und äh, üblicherweise macht das ja ein Restrisiko. Äh, sage ich dann, ja, was, wie kann, was kann ich noch machen? Ich habe keine technische Maßnahme das, oder es wäre einfach zu teuer, deshalb schließe ich jetzt eine Versicherung ab. Dann sollte man immer ein bisschen aufpassen und schauen, was setzt eine Versicherung voraus? Also wenn ich irgendwie, auch hier wieder Stand der Technik, also wenn ich mich nicht ausreichend schütze, dann sollte man ganz genau hingucken, ob die Versicherung tatsächlich zahlt, also was alles ausgeschlossen ist und dass man nicht denkt, na ja, gut, brauche ich mich nicht darum zu kümmern, ich bin ja versichert. So leicht geht' es leider nicht. <lacht> ähm, vielleicht, also Sie haben uns jetzt gesagt, man kann also mit dem Auditor eben feststellen, ähm, ob die PasswortRichtlinie bisher, ob die zu schwach ist, also wo, wo da Probleme liegen. Und äh, sie haben ja auch schon gesagt, mit einem Passwortfilter kann man eben hingehen und sagen, ähm, Ich erzwinge dann auch die Einhaltung. Der Richtlinie. Ich kann damit bestimmte Standards abbilden. Ich kann auch feststellen und, und eben erstmal sicherstellen, dass man sich dran hält und bei einer Passwortneuvergabe dann eben auch direkt darauf hinweisen, dass, dass ich also nicht rumraten muss, wie ist denn jetzt die Passwortrichtlinie, sondern ich kann auch dann entsprechend äh, kommentieren, wenn jemand versucht, ein neues Passwort äh, zu generieren, wie das aussehen sollte. Und ich stelle mir so vor, dass der ein oder andere, manche Zuhörer, manche Zuhörer jetzt sagt, das würde ich gern alles mal ausprobieren wollen. Wie, wie ist das bei mir im Unternehmen? Kann ich da mal so einen Test fahren? Kann ich auch mal ausprobieren, wie das Werkzeug funktioniert, um mir einen besseren Passwortfilter sozusagen zu, in, ins Unternehmen zu holen? Was ist denn da möglich?
1: Ja klar, das ist, das ist möglich. Also der, der, der Auditor, den kann man sich von unserer Webseite www.backupsoft.com kostenlos runterladen und damit, wie gesagt, erstmal den, den, den Iststand aufnehmen. Ähm, die Password Policy können wir dann gerne auch zusammen ähm, 30 Tage lang kostenlos ähm, evaluieren. Ich sage deshalb gerne zusammen, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, sich eine Testlizenz zu ähm, besorgen über unsere Website und dann, dann kann man das Ganze natürlich allein machen. In der Regel macht so eine Evaluierung aber nur Sinn, wenn man es in der Produktion macht, also in produktiven AD. Und da ist es dann ein bisschen, kann es unter Umständen ein bisschen kritisch sein, weil ich möchte die Benutzer abtrennen, die ich mit diesem Test eigentlich nicht beeinflussen möchte, von denen, mit denen ich testen möchte. Und da macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir das in einer gemeinsamen Aktion machen, weil wir machen sie jeden Tag und sind damit innerhalb von zwei Stunden durch, sodass man danach eigentlich die Möglichkeit hat, das Ganze dann wirklich ja, fertig konfiguriert eine Zeit lang dann, dann zu testen. Eine Sache, die ich vielleicht vorhin vergessen habe, noch zu erwähnen, ich habe ja beim Auditor von der kleinen Datenbank gesprochen mit den 800 Millionen kompromittierten Kennwörtern. Wenn es eine kleine Datenbank gibt, gibt es natürlich noch eine große Datenbank. Das ist die Breach Password Protection Complete. Und ähm, dies, äh, die enthält zurzeit äh, 2,3 Milliarden äh, kompromittierte Kennwörter beziehungsweise deren Hashes. Und äh, das Interessante an dieser Datenbank ist, dass ähm, das halt nicht nur sämtliche Leaks sind, die es seit sehr vielen Jahren gibt und die dort, und die dort einfließen, dass es nicht nur Referenzdatenbanken sind, wie Have I Been Pwned, die darin äh, eingegangen sind, sondern ähm, es ist auch. Ähm, und das sind auch die Analysen unseres Honeypot-Systems, was wir in der Infrastruktur der Deutschen Telekom weltweit laufen haben. Und äh, über diesen Weg bekommen wir halt live mit, äh, nach welchen Methoden und wie und vor allen Dingen mit welchen Kennwörtern äh, angegriffen wird. Und diese Kennwörter, die wir dort im Prinzip her ja monitoren, die sind in dieser Datenbank dann auch enthalten. Und ähm, diese ähm, Breach-Password-Protection-Complete-Datenbank, die wird von der Password-Policy benutzt. Das heißt, die Password-Policy kann dann nochmal eine ganze Ecke mehr Kennwörter blockieren, als der, als der Auditor das, ähm, das anzeigen kann. Und ähm, dort ist man dann relativ sicher, oder man kann dort relativ sicher sagen, wenn man unter der Password-Policy ein Kennwort ändert und dieses Kennwort wird akzeptiert, dass es, wirklich nicht, also dass es in diesem Moment tatsächlich nicht kompromittiert ist.
0: Ja, Herr Haltmeier, ich denke, da haben wir eine Menge über Passworttext und Passwortsicherheit gelernt. Und äh, wer noch mehr dazu erfahren und lesen möchte, wir haben natürlich wieder hilfreiche Shownotes zu diesem Podcast. Da gibt es also auch die Links, die jetzt hier genannt wurden, dass man da äh, gleich was ausprobieren kann, dass man da gleich einen Termin vereinbaren kann und sagen kann, das will ich mir ja, anschauen. Und jetzt möchte ich aber zuerst Ihnen, Herr Haltmeier, herzlich danken für die spannenden Insights und Hinweise zur Passwortsicherheit. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Vielen Dank und äh, danke, dass
0: ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen so wie mir gut gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Stefan Haltmeier von SpeckOps Software. Herzlichen Dank, Herr Haltmeier. Gerne